0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo. Uma alegria acolher você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, em que nós refletimos a cada semana o evangelho que a igreja nos propõe na liturgia de domingo. E nesse domingo nós iremos celebrar o 17º domingo do tempo comum. E a igreja inicia, agora um espaço de quatro semanas, uma leitura é, continuada do capítulo 6 do evangelho de São João. Nós iniciaremos esse domingo com os versículos de 1 a 15, em que nós vamos refletir a respeito da multiplicação dos pães. Depois, Jesus caminha sobre as águas e inicia, então, o grande discurso não é, do pão da vida e o discurso eucarístico de Jesus. Seriam quatro domingos dedicados a esse maravilhoso Evangelho. No entanto, aqui no Brasil, porque nós transferimos a festa, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora para o domingo seguinte, vamos ter que, infelizmente, perder um, uma dessas uma sequência né, desse, dessa leitura. Mas, enfim, trata-se, então, claramente de um evangelho voltado para a Eucaristia. Né? É, sem dúvida nenhuma, a multiplicação dos pães, que é a passagem, que cabe a nós refletir nesse final de semana, é uma passagem do Evangelho que fez uma grande impressão nos primeiros cristãos. Por quê? Porque nós encontramos em, nos quatro Evangelhos a multiplicação dos pães e inclusive o Evangelho de Marco e o Evangelho de Mateus falam de uma dupla multiplicação dos pães, ou seja, duas vezes. Então nós temos aí seis narrativas que falam da multiplicação dos pães. E ainda tem gente que duvida da historicidade não é, da multiplicação dos pães. Ou seja, maior unanimidade do que essa, não é? só se os evangelistas é, estivessem já se colocando de acordo, é, previamente, para escrever o Evangelho. Nós sabemos que não é assim. Então, assim até mesmo é, dentro daquilo que seriam as certezas humanas, a multiplicação dos pães, sem dúvida alguma, é um acontecimento histórico que causou uma grande, uma enorme impressão nos primeiros cristãos, nos cristãos das primeiras gerações da igreja. Agora, por que isto? Não certamente por causa é, do milagre em si mesmo, mas por causa da mensagem que estava por trás do milagre, que é exatamente uma mensagem eucarística. Em todas as narrativas da multiplicação dos pães, a linguagem está calcada na Eucaristia. Jesus toma o pão, dá graças e distribui. Né? E aqui, é, na narrativa do Evangelho de São João, a coisa é ainda mais importante, ainda mais evidente, porque nós sabemos que na longa narrativa de São João, em que ele nos conta a última ceia, ele não fala da instituição da Eucaristia. né? exatamente porque ele dedicou todo este sexto capítulo à Eucaristia e não existe Evangelho mais claramente eucarístico do que o Evangelho de São João. Pois bem, tendo dito isso, que a chave de leitura é a Eucaristia, é, vamos então olhar um pouco é, as características importantes desse Evangelho né, que nos cabe refletir. Bom, primeira coisa, Jesus aqui, ele vai para o outro lado do mar da Galileia. e uma grande multidão o seguia. É, os santos padres fazem notar né, essa passagem de Jesus para o outro lado, e a multidão que vai com Jesus para o outro lado, como é uma espécie de necessário desapego deste mundo, ou seja, se você é cristão, se você realmente quer ser alguém que faz parte do banquete eucarístico, você precisa de alguma forma cortar com a mentalidade mundana. Infelizmente, hoje em dia nós estamos é, numa espécie de, de, de processo contrário, ou seja, é, não sei se vocês notam em alguns pregadores dentro da igreja católica, né, nós estamos Vivendo e vivenciando exatamente o contrário. Ou seja, antigamente, né, quando você vai lá ver a, a pregação dos santos, né, dos santos padres, dos santos doutores, como é que eles pregam? Eles mostram que a mentalidade mundana é má e que você precisa mudar de mentalidade, é uma meta, não é uma transformação da sua mentalidade para ser cristão. Só que hoje em dia nós estamos vendo o contrário. Em alguns pregadores que criticam constantemente a igreja, o mundo é que é bom, ou seja, a igreja é que precisa aprender com o mundo, a gente precisa, por quê? Porque o mundo é, aceita os divorciados recasados e é tolerante, é, porque o mundo aceita os casais homossexuais e é Tolerante, o mundo aceita masturbação, pornografia, o mundo aceita as pessoas que são dependentes químicos das drogas, o mundo aceita o alcoolismo, o mundo aceita todo tipo de é, pornografia e, e, e depravação. Então o mundo é tolerante. Vejam as virtudes do mundo e esta igreja tacanha, carola, bitolada, fechada, esta é a igreja que tem que mudar. Então, veja que, que absurdo que nós estamos vivendo. Né? Eu sei que eu dizer isso é meio chocante, eu tenho, não tenho dúvida nenhuma. Só que acontece o seguinte, nós estamos vivendo isso. O chocante não é eu dizer isso, o chocante é nós vivermos isso. Só que ninguém para para pensar o que está acontecendo. Está acontecendo exatamente isso dentro da igreja. Ou seja, nós estamos na contramão daquilo que é a história do cristianismo e no entanto de forma arrogante e soberba nos achamos mais cristãos do que as gerações passadas ou seja, você não tem dificuldade nenhuma de encontrar um agente pastoral um catequista um líder comunitário que leia a vida de um santo e critique o santo dizendo que aquilo é coisa daquela época aquela mentalidade atrasada, etc e tal, porque nós é que somos evoluídos, nós é que sabemos o que é o cristianismo de verdade. Mas um pouquinho de humildade, pelo menos, de nós entendermos, né, um pouquinho de, 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 de verdade não faria mal a ninguém, de nós entendermos que nós, justamente nós, nós que geramos os milhões de abortos que esse mundo moderno é capaz de gerar. Nós, que somos apegados ao materialismo, ao dinheiro, quer sejamos capitalistas, quer sejamos comunistas, porque as duas facções são apegadas ao dinheiro, um é apegado a querer ganhar dinheiro, o outro é apegado a querer distribuir dinheiro, mas em todos os casos todo mundo acha que o dinheiro é a salvação de tudo. Nós que já não acreditamos mais, no amor, só somos, só somos capazes de acreditar no, no egoísmo, de satisfazer os meus desejos e os meus prazeres, justamente nós, esta geração é a geração desavergonhada que vai julgar os santos do passado, eu acho que tem alguma coisa fora de lugar. Pois bem, pois Jesus, aqui no início, antes de é, Falar da multiplicação dos pães e falar, fazer o seu discurso eucarístico, Jesus faz uma passagem. E se isso não fosse claro o suficiente, o versículo 4 nos recorda. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. É uma Páscoa, é uma passagem. E Jesus, então, sobe à montanha com os seus discípulos, com os seus apóstolos. É, alguns comentadores medievais como Alcuino, por exemplo eles gostam de, de fazer notar que Jesus ali é, junto com seus discípulos ele estava com os olhos baixos né? e ele então levantando os olhos vê a multidão eles, eles veem nisso uma coisa muito boa ou seja, a circunspecção de Jesus Jesus não, não ficava olhando para tudo quanto é coisa ele sabia ter os olhos baixos, de forma modesta, de tal forma que ele tinha essa riqueza de ser uma pessoa recolhida e ao mesmo tempo atenta. Jesus levanta os olhos e presta atenção e vê a multidão que vem ao seu encontro e vê as suas necessidades, ele nota, ele sabe enxergar a necessidade, aquela multidão faminta que precisa de pão. E então Jesus vai e pergunta, onde que nós vamos encontrar pão para eles? O evangelista São João deixa bem claro que ele pergunta isto porque quer colocar à prova a fé dos apóstolos. Colocar à prova a fé dos apóstolos. E aqui nós vemos então é, que Deus quer provar a nossa fé. Porque Ele nos ama, claro. É interessante ver isso, que Deus não é como o demônio. Né? A palavra peirasmos, provação, ela pode ser traduzida como tentação ou como provação. O demônio, o peirasmos para o demônio, é uma tentação, porque o demônio quer que a gente se perca no inferno. Mas Deus não. Deus quer exatamente fazer com que a nossa fé dê fruto e floresça no fruto mais maduro que a fé pode produzir, que é o amor. Mas como que nós vamos amar se não somos provados, ou seja, se não, de alguma forma não temos que passar por dificuldades? A prova de que a gente ama é exatamente a dificuldade que a gente supera. Pois bem, os discípulos reagem. O primeiro, a primeira reação é de Felipe, que é a reação mais rude. Né? Felipe diz assim, "Bom, único jeito, de conseguir alimentar esse pessoal é com o nosso trabalho, nem 200 moedas de prata seriam suficientes, ou seja, é aqui uma solução simplesmente humana, de um raciocínio humano. André, no entanto, já mostra uma fé um pouco mais madura e elevada do que Felipe. Ele diz assim, está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes, mas o que é isto para tanta gente? Santo Agostinho e também Santo Tomás de Aquino fazem notar que aqui a menção do pão de cevada claramente alude ao milagre que aconteceu com o profeta Eliseu, que também multiplicou os pães. Se você for ver lá no segundo, no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 42, fala-se né, também dessa realidade do pão de cevada, que é multiplicado. Mas vejam, André, ele já tem um pouco mais de fé. Ele acha que Jesus é capaz de multiplicar o pão, como Eliseu fez, ou seja, André já se aproxima de Jesus como um profeta, da mesma é, estatura de Eliseu, mas ele põe uma dificuldade racional. Diz assim, olha, Eliseu multiplicou, mas não era para tanta gente. Agora você tem que multiplicar para 5 mil homens. Pois bem, já é um pouco mais de fé, mas mesmo assim uma fé limitada. Ou seja, São Tomás de Aquino é, reflete no seu belíssimo comentário ao Evangelho segundo João, que é, quem pode multiplicar, quem pode fazer um milagre né, para poucos, pode fazer também para muitos. E que é, a capacidade de Jesus de fazer isso é, é maravilhosa. Jesus é, ele é o próprio Deus. É Ele quem, como Deus dá de comer aos pássaros do céu e alimenta né, todos os animais da, da, da terra, então é evidente que Ele pode. Pois bem. E então Jesus diz, fazeis sentar as pessoas. A gente sabe que naquela época as pessoas não se sentavam em mesas para comer, as pessoas se deitavam, né? as pessoas comiam deitadas. E Santo Tomás de Aquino é, nota então que aqui é necessário realmente uma espécie de repouso, de descanso, para podermos realmente saborear, nos alimentar espiritualmente. O próprio Evangelho de São João vai nos recordar, lá na última ceia, aquela cena belíssima de São João que se reclina no peito do Mestre de Jesus, não é? Que palpitações de amor não teria ouvido João ao encostar o seu ouvido no peito de Cristo? Pois bem, aqui é necessário que haja esse descanso, que nós descansemos em Jesus. Se você vai receber a Eucaristia, não é? você tem que, então, fazer este ato de fé. Veja só, só um pouco elencando aqui, fazendo a lista do que nós já dissemos. Primeira coisa, você tem que ter uma passagem, você tem que sair do mundo. Atravessa o mar, Páscoa, sai da mentalidade mundana. Segunda coisa, você precisa ter fé. Precisa ter fé em Jesus, não somente como profeta. Entende? Você tem que sair, número um, você tem que sair do pelagianismo de Felipe que acha que vai, são suas próprias forças que vão salvar você. Segundo, você tem que sair da limitação de fé de André, de por limites nos milagres que Jesus faz. Né? Não, até aí a gente aceita o milagre, mas um milagre desses, assim, tão grande também já é demais. Né? Por exemplo, as pessoas leem a Bíblia né? com limitações. O negócio é o seguinte, ah, Jesus curou o leproso, ah, isso aí eu aceito. Por quê? Porque a lepra pode ser uma, uma doença é, psicossomática, entendeu? Aí Jesus tocou no psiquismo do sujeito e ele curou, etc. Mas... Abrir o mar vermelho em dois pedaços ou então é, ressuscitar os mortos verdadeiros. isso aí é demais. Isso aí é, é criação da comunidade primitiva. Né? O sujeito põe limites no milagre de Deus. Não, Jesus não tem limites. Então, para você então, realmente entender, então, tem que ter esse passo da fé, é o segundo ponto. O terceiro ponto, você para realmente se alimentar na Eucaristia, você precisa repousar, você precisa reclinar no peito de Cristo e aqui então vem um exame de consciência muito sério na nossa forma de comungar ou seja nós sabemos e os santos nos ensinam isso, que para que você tenha verdadeiramente fruto da sua comunhão você precisa entender o seguinte na hora que você recebe o sacramento do corpo e sangue de Cristo a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo está tocando você. Veja, você que está me ouvindo aí agora, nesse momento, você está em estado de graça, ótima. a trindade habita no seu coração. Mas você tem que notar que Deus, para nos salvar, escolheu um instrumento. E esse instrumento é a humanidade de Cristo. Ou seja... O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem, veio a esse mundo e com a sua humanidade Ele quer nos tocar. E Ele quer nos tocar, mas você tem que é, realmente deixar que Ele toque você, mas você precisa ter fé. Quando nós nos aproximamos de Cristo e recebemos a comunhão, nós precisamos verdadeiramente ter fé nesse toque da graça. Então, durante aqueles 10 a 15 minutos, pelo menos, que é o tempo mínimo para você digerir né, a aparência de pão que você comungou, pelo menos aqueles 10 a 15 minutos, você tem que deixar que a humanidade de Cristo toque você, é um toque suave. E você vai ver o efeito disso na sua vida. Mas se você comunga, fica distraído, não se reclina no peito de Cristo, como nos ensina São João e sai correndo da igreja, ide em paz e o Senhor vos alcance, <risos> não é? então não dá, ou seja, o que as pessoas estão fazendo quando comungam hoje em dia é mais ou menos como aquela cena em que Jesus entrou na cidade o, o chefe da sinagoga, Jairo, pediu, olha, minha filha está morrendo, etc e tal. E Jesus ali, é, é, circundado por aquela multidão, né? todo mundo tocava, todo mundo tocava em Jesus, todo mundo tocava, mas nada acontecia. Uma bela hora, uma senhora com fé, a hemorroísa, a mulher que tinha hemorragia, com fé, toca em Jesus, Jesus para e diz, alguém me tocou. Eis aí a diferença. Quer dizer, nós somos uma multidão que entra na fila da comunhão, está todo mundo apalpando Jesus, está todo mundo é, se acotovelando com o Cristo, está todo mundo em contato físico com Ele. Mas nada está acontecendo porque nós não tocamos na humanidade de Cristo com a mesma fé da Hemo Ruiz. Nós precisamos desse toque de quem crê. Ele está ali, me tocando e me amando e me dando a graça de poder amar. E como é que eu sei disso? Porque se você realmente se recolher, né, fizer como Jesus mandou aqui, né, fazer sentar as pessoas, e havia ali muita relva, e você se senta nos prados, né, lembra um pouco aqui o, o salmo do bom pastor, né? Ele me faz repousar em pastagens verdejantes. Então, se você repousar nesses prados, nessas pastagens verdejantes do Cristo, você depois vai notar uma força, um toque suave da graça de Cristo no seu dia a dia. Quando você se aproximar do seu irmão, você vai ser capaz de amar mais o irmão. Você vai amar, perdoar mais o, o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos as pessoas que te machucaram você vai ser capaz de olhar mais para os pobres, para as pessoas necessitadas, você vai ser capaz de realmente entrar nessa dinâmica do amor mas isso a gente vê esse toque suave da graça de Deus quando você comunga adequadamente faça isso comungue com fé e então ao contrário dos outros evangelistas, São João descreve que o próprio Jesus toma os pães, dá graças e distribui aos que estavam sentados. É Jesus quem distribui. São Tomás de Aquino diz assim, mas escuta, os outros evangelistas dizem que é, foi, foram os apóstolos quem distribuíram. Não tem uma contradição? Santo Tomás de Aquino diz, não, não tem contradição nenhuma, porque quando os ministros de Cristo distribuem, é o próprio Jesus quem distribui. Eles, os ministros são simplesmente instrumentos do Cristo. E é ele quem distribui pessoalmente. É Jesus quem nos dá a comunhão. Bom, depois recolhem os pedaços e tem doze cestos. O sexto que é... é descrito aqui, cofinos era um cesto que se podia colocar na ponta de uma vara se carregar a vara nas costas e o cesto atrás para uma viagem aqui podemos imaginar então os doze apóstolos que então com doze cestos saem para viajar para levar o Cristo para os quatro cantos da terra é? É, são Tomás de Aquino faz o cálculo e diz, olha, 12 é 3 vezes 4. 3 é a trindade. 4 são os quatro cantos da Terra. É necessário levar a Santíssima Trindade aos quatro cantos da Terra. Bonita essa comparação, mas ali então nós vemos verdadeiramente o Cristo que se revela. E, finalmente, no fim do evangelho, eh, as pessoas ali querem fazer Jesus rei. E Jesus, então, compreende que, infelizmente, a fé deles é muito primitiva. Eles não entenderam nada ainda. Que o reino de Jesus não é deste mundo. Como ele dirá, nesse mesmo evangelho de João, a Pilatos. Pilatos também não entendeu. Né? Pilatos pergunta... A Jesus, tu és rex, tu és rei e Jesus responde, reino meu, não mundo, meu reino não é deste mundo. E é por isso que Jesus então escapa e volta para o monte sozinho, porque o povo ainda não está pronto para compreender quem é verdadeiramente Cristo e aí fica o nosso exame de consciência. Será que o povo que busca Cristo na igreja entende realmente que o reino não é desse mundo? O nós, infelizmente, continuamos na mesma miséria desse povo de dois mil anos atrás, que quer que Jesus resolva o nosso problema aqui na terra, quando na realidade, Ele quer nos dar um reino dos céus. Nós queremos resolver problemas políticos, locais, é, contingentes, mundanos, imanentes, mas Jesus nos aponta para o alto. Nos aponta para o alto da montanha, onde Ele nos espera e onde Ele quer nos alimentar com o pão vivo que desceu dos céus. Comungue bem, nesse domingo, participe bem da Santa Missa, que o Cristo toque em você com a sua humanidade e que você acolha com fé esse toque da graça nessa suave força de Cristo que nos ensina a amar.